0: Mm.
1: Jag har kommit på en sak, jag tänkte starta ett nytt Instagram-konto.
0: Ja men och... det var väl på tiden Ja,
1: och så ska det heta PT Martin
0: Nej men det kan du inte heta, så du är ju inte personlig tränare eller så
1: var då personlig tränare?
0: Alltså PT står för personlig tränare
1: Aha, jag trodde det var att man var PT
2: My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild And if by chance we make a child That just means that we're alive and healthy
1: yeah. Hej välkomna till avsnitt 164 av Bonuspappan och
0: plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj Tyngdpunkt på föräldraskap och relationer Och just det här avsnittet sänds ju från Hammarby Sjöstad
1: Just det, men det sänds ändå i samarbete med Hallands Nyheter Dagstidningen i Varberg och Schalkenberg med
0: En tidning som förklarar sig utan Martin nu några dagar som har semester.
1: Ja, vi får hoppas att det blir lite skrivet om kultur och nöje ändå.
0: Hela Halland är helt kulturlöst och utan nöje.
1: Fast jag har lämnat lite tips och jag vet till exempel att det i morgondagens tidning kommer ett reportage om en ny bokserie som Sofia Ymen skriver om en hästgård på Omsala.
0: Och det är jag som har kollat den texten.
1: Ja, det är det faktiskt. Och alla texter som Hallands Nyheter publicerar hittar ni på webben www.hm.se.
0: Gäst i veckans avsnitt är ju en skönböna som vi träffade på Vackra Gotland i Visby. PT
1: Tina Westberg har vi intervjuat och hon har... Bland annat grupper med lite äldre kvinnor som hon tränar.
0: Precis, det handlar om klimakteriet och att hålla igång motion och rörelse. Även när man kanske inte längre tänker att man ska bli fotomodell utan mer för hälsan och välmåendet skull.
1: Ja, träning är faktiskt bra på alla sätt. Även för knoppen, inte bara kroppen.
0: Ja, det har vi ju läst om. I den berömda boken av Anders
1: Hansen. Järnstark, han har skrivit flera böcker om det.
0: Men först kan vi väl prata lite om hur veckan har varit. Och vi har ju varit en lite delad bonusfamilj de här veckorna kan man säga.
1: Ja just det, jag var kvar i Varberg och jobbade. Och så åkte du upp med Saga och två av hennes kompisar. Saga som ju är min äldsta bonusdotter. Och så var minst ingen med Helle för att hon skulle hälsa på sin... Biologiska pappa.
0: Uppe i Norrtälje. Då har jag frågat till dig Martin, för det var ju mammaveckan när vi var borta. Alltså skulle ju barnen ha varit hos oss den veckan. Hur var det? Var de hos dig då eller?
1: Nej, jag var ganska mycket själv. Någon natt sov ju Lycke hemma med sin flickvän. Och annars tror jag att han sov mest hos henne då Tess. Jag tror inte att han sov så mycket hos sin pappa. Däremot så Yvalin valde att sova hemma hos sin pappa i sitt eh, rum där då.
0: Hon valde också att fylla år, höll jag på att säga. Det väljer man kanske inte, men hon fyllde ju år där på torsdag Och då var inte jag hemma. Men jag hörde att du åkte iväg och grattade henne efter jobbet det.
1: Ja, just det. Vi har ju firat gemensamt allihopa. Och det har vi väl pratat om i podden redan. Och så ringde jag. Under dagen, men sen så överraskade jag med att åka till hennes jobb. Hon jobbar ju på en eh, restaurang och då slutar hon inte förrän klockan elva på kvällen. Och då tänkte jag att jag överraskade lite med att åka ner och lasta upp cykeln bak på bilen. Och så hade jag med ett eh, fint kort som du hade köpt och två små smycken. Så det blev en liten bonuspresent eh, där.
0: Vad mysigt. Jag tänker ju, vi har pratat om vikten av att ...överraska och komma på stunder... ...alltså det kanske inte behöver vara en lång stund... ...som man har tillsammans med sitt bonusbarn... ...där det bara är ni... ...och inte biologiska föräldrar eller andra syskon med... ...utan har den här egen tiden.
1: Ja, och det blev ett eh, mysigt samtal där... ...på väg hem... ...vi pratade lite om jobbet och lite annat... ...och precis innan Iva kom ut... ...så gick eh, kvällens artist... ...till sin bil och åkte iväg... ...och det var ju Money Brother... Anders Vendin som var där.
0: Ja han är bara en person. Jag tänker Manny Brother låter som att han skulle vara fler.
1: Han brukar ju ha ett helt band med sig. Det tror jag att han hade förra sommaren. Men nu med corona och bara 45 personer i publiken så är det bara han själv och gitarren.
0: Mm. Jag funderade också över, blev det här en sån här vecka då du liksom funderade lite över ditt föräldraskap eller ditt bonusföräldraskap? I och med att du då var hemma på en mammavecka och... Barnen. Nu hade jag ju två barnen med mig, hade ett av barnen är hos sin pappa och ett av barnen var hos mig. Men tänkte du lite på att din uppgift som förälder?
1: Jo, men så blir det ju automatiskt. Dels så har ju vi under de här fyra och ett halvt åren inte varit ifrån varandra så många dagar tror jag, inte en vecka i sträck. Och då blir det ju väldigt tomt i huset när det inte var några barn hemma flera dagar också då. Sen så var jag ju Lycke hemma någon gång och hämtade skateboard och lite sådär. Så vi hann snacka och smsar lite om när jag skulle ha lite mat klar någon av dagarna och så. Men annars var det ovanligt tomt. Så jag har nog vant mig faktiskt väldigt mycket vid att ha familj.
0: Men det var inte så att du tog illa upp att detta av barnen valde att bo helt hos sin pappa den veckan?
1: Nej, jag vet inte om jag också hade gjort det kanske. Att jag hade tyckt att det var bekvämt eller, eller tryggare eller så. Jag måste ju acceptera att eh, det är något annat att lära känna någon då när man är nästan tonåring kanske. Och även om det har gått fyra år så brukar man ju säga att en bonusfamilj kan ta upp till sju år att eh, svettas ihop riktigt. Och jag känner ju ändå att det är lite skillnad på våran minsting då heller som är tio år nu. Vi träffades när hon var fem och ett halvt och där har jag liksom en annan roll. Där är jag mer pappa då. Särskilt nu när hon bor på heltid hemma hos oss.
0: Och dessutom så kan ju inte hon förflytta sig själv. Det kan ju de stora och det gör de. Ju, även när jag är hemma så kan de ju välja att sova någon natt hos pappa. Eller hos flickvän eller, eller vice versa. Att de tar och sover hos oss ibland fast det är så alltså. mm. De har ju en lite friare roll kan man säga.
1: Ja och deras pappa bor ju så... Nära oss. Och de har ju cykelavstånd. Det är lätt att de tar sig lite emellan. De två hemmen. Lite som de vill.
0: Mm. En viktig grej tänker jag. I sådana här sammanhang. Är ju ändå att ha en kommunikation. Både mellan de vuxna och barnen. Så att man vet. Var de är någonstans. Så att det är en väldig skillnad. Att laga mat till en person. Eller till sex personer. Eller också att man vet. att Var de sover någonstans. Så att de inte tror att. Bara för att de har två hem så har de inga föräldrar som har koll. Jag tänker att tonåren är nog ändå, även om de kanske tycker att det är suckigt att behöva höra av sig så där, Så jag tror jag att det är viktigt att man som förälder ändå försöker hålla koll.
1: Ja, och det gjorde vi ju lite så att jag visste att jag ibland bara skulle laga mat till mig själv. Men hur har det varit här i Stockholm? Du har ju varit iväg ännu lägre norrut också.
0: Jag har ju haft tre tonårsbarn, alltså som bara är tjejer. Vi är ju nästan van vid, men hemma så har jag ju en pojke som är tonåring. Och det har varit speciellt. De har varit eh, fnissiga och glada, men de har skött sig väldigt bra. Sen drog jag ju iväg norrut, som du sa, till Hudiksvall. Det är ju bara en släng på tre timmar uppåt från
1: Stockholm. <här> ja, det är
0: långt. Och där träffade jag Anka katrin Som har podcasten Familjebalanspodden. Och har varit med i våran podd och vi har varit med i hennes podd. Och nu har hon även startat en ny podd som heter Tvång, som jag rekommenderar att ni alla lyssnar på. Just det, den handlar ju om
1: tvångssyndrom, OCD, Obsessive Compulsive Disorder.
0: Och det är väldigt mycket som man faktiskt inte vet om det, hur man ska bemöta det som anhörig och så vidare.
1: Och sen har du ju gjort några intervjuer också, någon till podden och någon till anhörigas riksförbundstidning.
0: Ja, den senaste intervjun har ju du var med på med Anna Lövdal som har skrivit boken Den godomliga familjen.
1: Just det, det är ju lite spännande och handlar bland annat om en person som är otrogen med flera kvinnor samtidigt.
0: Det tycker jag är skickligt med tanke på hur mycket man måste bolla för övrigt. Så att dessutom lyckas, han leder ju lite av ett dubbelliv, han hade ju två familjer kan man säga. Plus lite älskarinnor. Så han måste ha varit otroligt bra på att planera.
1: Ja, menar du den verkliga förebilden eller Adam som är huvudperson i boken så kan man ju även säga att det var ganska svinigt gjort.
0: Jo men det har du ju faktiskt alls rätt i men jag är ändå imponerad.
1: Mm. Ni får höra den intervjun lite senare framöver här.
0: Men nu kanske det bör bli dags att lyssna på Tina. Och jag vill minnas tillbaka att det var väldigt härliga dagar. Vi hade ju nästan hela familjen med oss i Gotland- Plus min plusson Kevin.
1: Ja just det, det var bara Lycke som var hemma. Och vi hade ju bra väder och det var inte så tätt med turister just då när vi åkte i maj var det väl?
0: Ja precis, vi var lite precis i skarven där där det fortfarande var lite frowned upon som man säger att färdas i Sverige.
1: Ja det var väl inte rekommenderat att turista på Gotland då men eftersom... Det bara var vi nästan så var det ändå ingen fara att vi skulle sprida någon smitta. Då träffade vi alltså Tina Westberg. Hej Tina Westberg och välkommen till podden. Mm, tack
0: så jättemycket. Tack, tack. Och välkomna till oss till Gotland för det är här vi är idag, Visby.
1: Ja, vad mer exakt, var är vi? Vi är ju hemma hos dig.
2: Ja,
0: vi är på
1: Östra Hansegatan i Visby- är vi långt ifrån ringmuren?
2: Nej, det är bara några hundra meter
0: faktiskt.
1: Aha. Vi får spana in den sen. Ja,
2: Jag
0: hade ju sagt till barnen att när vi kommer till Visby så kommer du se så här gammalt och medeltida ut. Det gör du inte här.
2: <laughs> Väldigt nybyggt. Ja, den här, den här bostadsrättsföreningen är bara fem år gammal. Så
1: mm. Att, mm. Och du har ingen mm. dialekt så, så vi gissar att du inte är uppvuxen från allra första början här på Gotland?
2: Nej, jag har rötter härifrån för min pappa är Gotländing och vi har alltid varit här på alla lov och sånt här. Men jag är uppvuxen i Uppsala mm. till jag var 15 år. Och vi flyttade hit då. Alltså jag, min mamma, pappa och bröder. Mm.
1: Just det, så du uppvuxer uppvuxen i en kärnfamilj.
2: Jag är uppvuxen i en kärnfamilj, yes.
1: mm. Mm. Och din egen familj, hur ser den ut idag?
2: Jag har två äldre döttrar, 28 och 26. Och varav den ena var en flicka. Mm. Mitt lilla första barnbarn. Härligt. Mitt allra finaste lilla hjärta, mm-hmm. yes. Och eh, jag är eh, skild två gånger. Så jag har alltså gift mig två gånger. Yes.
1: Och då, då var det väl en bonusfamilj i, den andra gången då, ja.
2: Ja, precis. Och eh, den mannen, han hade en flicka som eh, var sex år då när vi träffades. Och mina barn var mm, 12 och 14.
1: Det är ganska likt faktiskt hur det var för mig när jag och Maria träffades. Helle som var minst var fem och ett halvt. Mm. Och sen var de andra på väg in och blev tonåringar. Mm.
0: Hur länge sedan var det du skiljer dig? 2013. 2013. Mm. Har du någon kontakt med ditt före detta bonusbarn nu?
2: Nej, tyvärr inte. Det har jag inte. Nej. Nej. Nej.
1: Hur tycker du att det blev att komma in och bli en ny vuxen i barnens liv och att dina barn också då fick en, en ny vuxen som inte
2: är förälder på samma sätt riktigt? När jag tänker tillbaka så här så finns det så otroligt mycket som jag skulle vilja gjort annorlunda. Och och faktiskt, er podd har fått mig att uppmärksamma det här. Men det går ju aldrig att ångra någonting. Det är bara att försöka göra bättre eller kanske att berätta att man kan göra bättre. Vi två, han, mannen och jag, vi var så otroligt kära. Alltså det var bara så här, usch. Så vi glömde bort lite. Ja. Alltså, vår, att, att få ihop den här familjen. Och sen var det ju det här med mina flickor både två veckor i taget och hans flicka både en vecka i taget. Så att det var nästan liksom, ja, det, det, det blev aldrig någon kontinuitet skulle jag säga. Det. Så att, eh, det hade jag nog gjort annorlunda. Och sen hade jag nog också kanske annorlunda. Försökt att få mera kontakt med den flickan. Mm. Och att vi hade också kanske försökt att diskutera det här. Hur ska vi uppfostra den här familjen tillsammans? Mm. För det gjorde vi inte. När jag ser tillbaka.
1: Nej. Nej. Tror du att det var en del i splittringen sen? Eller var ja, det, det var det. Det fanns det med det. där på olika sätt Absolut, då? Absolut var det mm. det. Mm.
2: Minns du hur det var flyttade ni ihop väldigt tidigt eller... Eh, det tog väl ungefär ett, eh, ett halvår, så det var rätt snabbt, yes. Mm. Mm.
0: Jag upplever det ju när jag ser tillbaka på mina två bonusfamiljer att jag hade en väldigt rosa skimrande syn på hur det skulle vara. För jag hade barn som var ungefär i samma ålder som hans barn mm. och eh, familjen jag hade innan Martin då. Jag har, Jaha, varit, så du har varit... jag har haft två som okay. mm. är ja, precis. Och jag kunde inte föreställa mig hur svårt det skulle vara. Kan du minnas hur du tänkte när ni först bildade familj om, du, om det blev mycket svårare än du hade tänkt dig?
2: Um, alltså jag, jag tror inte att jag tänkte överhuvudtaget. <laughs> <laughs> så kan innan. det vara. Ja, Nej, men allting, så, som du säger allting, fast nu var det inte det du menade kanske, men allting, våran kärlek var så väldigt rosaskimrande. Mm. Och tänkte jag men det här fixar vi det här blir ju galant och hade, väl inte, hade ju ingen erfarenhet av det här med bonusfamilj i och med att jag kommer från en kärnfamilj mm. och eh, skulle jag göra det om igen fast om igen så blir det kanske inte i och med att jag är i den åldern jag är. Träffar jag någon ny nu så har ju säkerligen den mannen om han har barn så har han säkert stora barn som jag. Mm, mm. Mm. Och då blir det helt annorlunda.
1: Ja, mm. då blir det inte att man bor under samma tak Nej. och och ha den om omhändertagande delen
2: lite så. Nej, precis. Nej.
0: Vi tänkte faktiskt prata lite om det här med att när man träffas <hör> kanske för andra eller tredje eller fjärde relationen i sitt liv så brukar man ju vara lite äldre. Och du har ju en expertis inom det här med klimakteriet och vara klimakteriesmart. Mm-hmm. Så det tänkte jag vi skulle komma in på lite. Men först tänkte jag fråga, hur, hur ser ditt liv ut idag? Och vad är det du sysslar med idag?
2: Jag håller ju på med träning och hälsa, kost och mestadels med äldre människor och äldre kvinnor. Från min egen ålder, jag är ju 56 i år och upp till den äldsta klienten jag har, hon är 83. Oj, det var häftigt. Mm. Ja, det är jättehärligt. Och här finns det ju så otroligt mycket härlig energi och erfarenhet. Så att, och det är det jag sysslar med. Och sen så har jag också lagt till en del i mitt företag sen i somras. Kanske jag inte har riktigt gått ut med i media, men det kommer mer när när man träffar mig. Och det är det här med kosttillskott. Mm. Mm.
1: Har du märkt en tydlig koppling mellan just rörelse och välbefinnande?
2: Ja, absolut. Och det är ju där. Jag har ju en bakgrund också. Med en, en sjukdom, det upptäcktes 03, rätt länge sen Att jag hade en tumör i huvudet. Och sen så har jag genomgått operationer och strålningar och lite sånt här eh, i omgångar. Och det var då när jag utbildade mig som jag tänkte så här. Det här måste jag verkligen liksom försöka förmedla. Att eh, håll koll på din kropp. På ditt sinne, på den mentala biten för att orka. För oftast, det behöver inte vara allvarliga saker. Men ofta så råkar vi ut för saker och ting i livet som gör att vi måste ha en styrka. Och genom rörelse, kosten, återhämtning, det mentala så så kan vi stå starka för framtid och nu.
1: Och det här just att äldre börjar träna. Många verkar tro att har man inte tränat fram tills man är 50 eller 60 så är det för sent. Men jag har hört att Ja, då
2: är det kört. <laughs> jag har hört just
1: tvärtom att ah. forskarna säger att det är aldrig för sent. Man kan förlänga sitt liv även om man börjar till exempel när man är pensionär börja med promenader och sen börjar även med lite träning som ger puls då.
2: Absolut, absolut. Jag har ju många av de här kvinnorna som jag har för det är mestadels kvinnor som tränar hos mig. Och vi började för tre år sedan. Yes, det var tre år sedan som jag startade seniorträning. Och många av dem är fortfarande kvar från starten. Och de flesta av dem har ju aldrig tränat och aldrig tränat i ett gym. Har aldrig lyft en hantel eller en skivstång eller något liknande. Och först och främst så tycker de det är så jäkla roligt. Det, alltså, det, alltså det är ju endorfiner som bara flödar under ett pass och även efteråt och just det här med att kunna bygga upp sin styrka återigen när man är så pass gammal som du säger, det är aldrig för sent att, att börja träna, aldrig, aldrig det tar lite längre tid, absolut men det är att försöka vara uthållig men jag, jag ser ju på de här damerna som, som verkligen börjar kunna att oj, jag kan gå ner får jag berätta en sak, en liten story jag har en dam som är så himla häftig hon, var ju hon, 75 någonstans. Och hon sa det efter, ja, efter ett halvår som hon hade tränat hos mig. Så sa hon, nej jag måste bara berätta Tina. Jag var ute och promenerade, de bor på landet. Och inne i någon skog. Och så kände hon sig väldigt kissnödig. Och så tänkte jag, nej men gud det är så långt hem. <laughs> jag får väl sätta mig och försöka sätta mig ner. Hon hade inte suttit ner så alltså, på huk på väldigt länge. Alltså sen hon var mm. ung. Och helt plötsligt så kunde hon det. Det är bara en sån här här, jättehäftig story liksom. Att det är aldrig för sent att börja träna och att man kan jobba upp sin rörlighet och styrka. Absolut.
1: Och du har ju lite crossfit-inriktning kan man väl säga då på din träning. Är det just det här med vikter? Tror du som många tror att det bara är för unga eller för de som vill skaffa muskler som syns på något sätt att man då som oftare när man blir lite äldre att man gör lugnare träning eller och inte just det här lite mer explosiva kanske mer vikt och få repetitioner istället
2: Precis, så jag menar som som CrossFit den har ju den har ju som filosofi att alla ska kunna träna och CrossFit är ju alltså både rörlighet, styrka, gymnastik och, och och eh, även puls, då, Och eh, Det var nog inte många av mina damer som hade, hade lyft en stång förut, gjort mm. en, ett, ett eh, marklyft till mm. exempel. Mm. Och, och absolut och, och just den här explosiva, som du säger, träningen och att bygga muskler är ju till för alla. Och vi motverkar ju till exempel benskörhet, mm. som ofta äldre personer kan drabbas av. då och även leder och artros är ju en sån här sak som också de flesta människor får efterhand så att, absolut
0: mm. har det blivit annorlunda nu i coronatiden sättet du tränar på, sättet du har dina grupper och så mm.
2: det har varit en stor skillnad precis när allt det här med corona startade för att jag har ju alltid haft ungefär ja, som max tio personer på mina pass eh, och och det blev en efter annan som droppade av och tänkte nej och jag menar rent ja. jag, menar, jag kör ju ett företag så rent ekonomiskt blev det här ju jättejobbigt och jag tänkte 17 hur ska jag göra det här nu men så, så kom ju faktiskt våren <laughs> och då, då började jag köra utomhus och då var det fler och fler som anslöt sig där så nu från första maj och nu hela sommaren fram till sista augusti ska jag köra utomhus Och det går jättebra. Det blir ju inte riktigt samma träning. Det blir det inte i och med att vi inte har det materialet som som jag har på på gymmet. Men det funkar jättebra. Och idag, jag kommer ju direkt från träningen nu. var helt underbart väder. Alltså det är oerhört eh, upplyftande att vara ute också och det behöver vi ju det här att andas in, jag menar det här med corona har ju mycket med lungorna att göra så att det är bara fördelar, absolut Ja, men...
0: Gotland visar ju sig verkligen från sin fina sida det är sol och blå himmel Ja, mm. mm.
1: <laughs> men inga parövningar där man håller i varandra kanske då, nej, nej,
2: nej, så, så att jag får nu, eh, jag gör ju passen själv då naturligtvis och eh, min kreativitet får eh, flöda nu Parövningar, jag har ju haft utmusträning för de somrarna och då är ju de här parövningarna så jäkla roliga. Men det går inte nu. Men det det fixar sig.
1: Tänker du något även på den unga generationen? Jag tänker just när man jämför med hur det var när vi var små och det inte fanns något att göra inomhus. Om man sprang runt i skogen eller man var ute och spelade fotboll med grannarna eller att det kan... –var svårare då för dem att, att få den här naturliga rörelsen.
2: –Du tänker just nu under coronatiden? Eller, eller, för, –Nej, all, allmänt, allmänt –Ja, visst är det det. Jag tycker det är jättesorgligt– att, –att inte den yngre generationen rör sig lika mycket som, som vi gjorde– Fast idag faktiskt på träningen, jag jag har ju min träning på en lekplats och där var det faktiskt ett gäng små grabbar som höll på med fotboll och jag blev så så lycklig (laughs) så att jag skulle jättegärna vilja ägna mig åt det också men man måste ju ändå specialisera sig på en sak. Men um, det jag kan göra det är ju att se om dem som jag har runt omkring mig. Så Alissa, mitt barnbarn, hon har redan fått börja. Ja.
0: Ja. <laughs> när vi pratade om det som du är expert på så tänkte jag att när jag kommer i kontakt med dig så blev jag så förtjust i det här ordet som du använde. Klimakteriesmart mm. istället för klimatsmart då. Och då tänkte jag, vad menar du med att vara klimakteriesmart?
2: Det där tog eh, fart för ungefär två, två och ett halvt år någonting sånt. Då jag insåg vad jag hade missat i att inte veta om någonting om klimakteriet. För jag var ju mitt i klimakteriet då, fortfarande lite grann. Hade jag vetat då vad jag vet nu om just till exempel för klimakteriet som alltså kan inträffa redan när kvinnan är runt 40. Det händer ju massvisa av vissa saker i, i kroppen på oss kvinnor. Alltid. Mm. Eh, klimakteriet är ju nästan så, som en eh, pubertet fast tvärtom. Och eh, jag har aldrig pratat med någon av mina vänner eh, eller med min mamma eller någon äldre kvinna om just klimakteriet. Utan det var mer så här, men det kommer sen- och det är någon tand som sitter och svettas någonstans. <laughs> och då tänkte jag så här, ja ah, men det här- så började jag lyssna runt lite granna och, och, och prata med kvinnor runt omkring mig. Och jag såg ett sånt sug efter information. Och just under den tiden så började jag dra igång lite på SVT och, och sen så klimakteriepodden då och samelin, Hennes podd började jag följa så jag har hört varenda avsnitt av hennes podd. Och tog mycket information därifrån och jag har absolut ingen medicinsk erfarenhet utan det är bara genom egen erfarenhet och utifrån kost och träning och sånt här som jag har försökt att på bästa sätt klara mitt klimakterie.
0: Du sa att du hade velat veta så mycket mer när du började gå igenom det klimakterie. Vad är det du tänker på då som du vet
2: nu som du inte visste då? Nej men just det vad händer i min kropp? Vad är det som händer i kroppen när hormonerna, alltså östrogenet, sjunker? Och vad är det som händer när vi inte har några ägg kvar i kroppen? Varför, varför kan jag få humörsvängningar? Varför kan jag få ont i kroppen? Varför blir jag så svettig? Alltså, och vad kan jag göra åt det här? Mm. Finns det någonting att göra åt? Det här med hormonpreparat, ta eller inte. Kunna gå till sin gynläkare och få svar- och det här är inte en lätt grej. Det här är jättejobbigt för många, många kvinnor. Mm. Så att det här har jag försökt att, att förmedla på bästa sätt. Och jag har ju också skapat en, det vet jag inte om ni vet, men jag har ju en Facebookgrupp som heter Klimakterie Smart med Tina. Mm som jag har nästan tusen kvinnor i bara mm. på ett år och jag har blivit jätteschockad över just liksom wow och där försöker jag lyfta saker och sen så kvinnor pratar också med varandra och hjälper varandra för det är ofta så här att eh, berätta jag någonting så kanske du också har upplevt det och hur har du gjort att man hjälper varandra mm.
0: Mm. Mm. att börja prata om det är ju jättebra har du några sådana här bra grundtips för dig som börjar
2: komma in i klimakteriet Mm. Just att bara lyfta det mm. med någon annan kvinna. Också, vi ska inte glömma männen. Absolut inte. För att det här är ju jätteviktigt att dela med sin partner. Mm. Eller dela med sin manliga kamrat för att det är inte lätt att vara man och inte förstå vad kvinnan går igenom varför är hon så jäkla tjurig nu då eller vad händer det här eller vad är det som händer det kan ju vara med sexlivet också för man blir ju helt annorlunda i kroppen men men de tipsen det finns ju några alltså grundläggande tips och det är väl egentligen grundläggande hela livet men kanske extra viktigt att se om sin kost sin träning Och absolut sin återhämtning. Så viktigt. Som sagt, det är ju viktigt alltid, men just nu under den här perioden så är det än mer viktigt.
1: Behöver man ta ställning till det här med östrogenbehandling då, att tillföra östrogen? Och och är det något som du tänker att det kan vara bra eller dåligt, eller är det helt individuellt?
2: Det det är nog väldigt individuellt och det får vara en ta ställning till- och där tänker jag att, att eh, samhället är ju mer öppet nu för hormonpreparaten förut. Och då kanske helst bioidentiskt då. Och eh, det beror ju också på vad man har för bakgrund. Jag menar, har man haft kanske en bröstcancer och sånt här, då ska man ju absolut inte ta sådana preparat. Men det här pratar man ju om sin, med sin eh, läkare om. Och om den här läkaren kan någonting, för det är inte alltid så, alltså läkare har inte riktigt koll på allt det här. Mm. Nej.
0: Nu när vi pratar om bonusfamiljer så, så tänker jag ju att när man bildar en ny familj så blir det kanske så att man får barn i kullar och omgångar. att Samtidigt kanske samtidigt är mitt upp i livet med en ny bebis så kanske kroppen då förändras i och med att vi blir äldre. Man kanske får barn vid 40-45 år nu för tiden. Vad tänker du där, vad kan vara skillnaden från när man förr i tiden så kanske man hade äldre barn när man kom in i klimatet och nu har de kanske små barn samtidigt som de går igenom det här?
2: måste bli jättejobbigt. <laughs> Verkligen. Och jag menar det här med att det är ju många kvinnor även om man då kanske inte har ett nytt barn då men, men kvinnor som kommer i klimakteriet kanske runt börjar komma in i klimakteriet 40-45 har kanske tonårsbarn.
1: Mm.
2: Och då blir ju kaoset alltså <laughs> totalt kanske. Mm. Då kan man ha både tonårsbarn babys och vara i klimakteriet. Yes. <laughs> ta allt på en gång. <laughs> det är som hat i vad som kan vara jobbigt. <laughs> ja. Men, men, men just att, 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 att vara medveten om allt det här, det tror jag är liksom nummer ett. Och det, det är ju sånt, eh, om vi går tillbaka till det här med min bonusfamilj. Så tänk om jag hade varit lika öppen och icke-konflikträdd. För det var jag då, mm. ser jag nu. Mm. Mm. <laughs> så ja, det hade nog varit annorlunda idag. Ja,
1: man kan aldrig veta mm. att livet nej, tar vägen nej, riktigt så. Nej. Tänker du att kosttillskott också kan påverka och, och få dig att må bättre just i klimakteriet eller är det mer separat och har mer med träningen att göra?
2: Absolut kosttillskott under klimakteriet, mm. helt klart. Mm. För det märkte jag stor skillnad när jag började ta eh, mina kosttillskott så att eh, det förordar jag verkligen. Mm.
1: Men det har väl också varit i Sverige lite mer så sådär, inte tabu riktigt men... Att man har varit lite tveksam till varför ska man mm. ha något mer än vanlig mat och sådär. Mm. Medan mm. kanske om man har kompisar i USA och så är de vana vid att ta ja. åtta tabletter ja. till frukost. Ja, liksom.
2: ja, ja. Jo men visst är det så. Jo det, det, det ligger nog lite i, i vårat synsätt. Jag hade faktiskt det synsättet också när jag utbildade mig som kostrådgivare så den lärare hon var helt emot kosttillskott. Mm. Nu är det här ett tag sedan också i och för sig och tiderna har förändrats med vår mat och allting sånt här och, och hur vi får fram vår mat det ska liksom produceras på... Per och minut och förmodligen rätt så dåligt näringsinnehåll mm. i vår mat. Tyvärr så måste, jag kan ju nästan säga tyvärr att vi måste ta tillskott. Det, så var det ju inte för 50 år sedan. Men, men våra mat ser annorlunda ut nu och som du säger också i vissa perioder i livet så kan vi behöva mer eller mindre av, mm, av, mm. av kosttillskott. Absolut.
1: Och några av de viktiga, vad tar du... Järn och omega-3 och protein. Och, eller vad, mm. vad vill du ha?
2: Jag tar en bra omega-3-olja. Och sen så tar jag en multivitamin där allt innehåller. Alla vitaminer och mineraler. Och sen så tar jag också en fiberblandning För att jag tror att vi får i oss alldeles för lite kostfiber. Även fast jag vet att jag äter mycket sånt. Så, så får jag inte i mig tillräckligt. Och då kan jag tänka mig att kanske ju mer man inte alls får i sig så mycket som den ska. Mm. <laughs> så att, eh.
1: mm, men det, man klarar sig på så pass lite tillskott ändå om man säger, just de här tabletterna som tas en om dagen ja, brukar funka. Ja, det, det,
2: det, här, det här är ju en, en, en riktigt fin multivitamintabletter med massvis av olika vitaminer mm. i som jag då tar fyra stycken av per dag. Mm. Så att mm, mm. noga uträknat och sånt här då. Så mm. att, eh.
0: Jag tänker att eh, när man kom i tonåren så fick man hem... En, när jag blev blivande mamma så fick jag hem så här blivande mamma-kit från olika ställen. Skulle det finnas ett blivande klimakteriekärring-kit som man får hemskickat? Och vad skulle det då finnas i det kitet?
2: Det tycker jag absolut. Och jag tror att det håller på att utformas. Det håller på utformas. Ja, jag vet att du gör det. Ja.
0: Vad tror du att man skulle behöva med i det här kittet av? Som babykitet var ju man fick blöjor och så fick man... Amningsinlägg och vad det nu var. Det
1: um. Behö- blir exakt samma då. <laughs> <laughs> Nej,
2: din nästa de ja. Ja, <laughs> det är nästa
0: kit.
1: Demenskittet. För ja, jag, 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 precis. Jag, precis lite,
2: det kommer varje, ja. varje års... Um. Ja, vänta, vad ska det innehålla? Nej, men alltså kanske någon, någon, fakta, någon liten faktabok där mm. det står vad som händer i kroppen och, och varför det händer. Om det skulle vara någon... Någon liten sak annars så skulle du kanske vara till skotten då ja. jättebra. Mm. Mm. Och eh, sen ett um, något bra redskap att köra gymnastik med. Ett, ett bra gummiband ja, jag tänkte du som en gummiband med ja, ja, lagom. Ja. Ja. Och sen så också ett, ett, någon slags podd med um, återhämtning. För återhämtningen är så otroligt viktig. Mm. Där man kan liksom. Slappna av. Och...
1: Meditera nästan Meditera. lite så ja. ja och så ja. kanske adressen till din hemsida.
2: Absolut. Ifall man vill
1: veta mer. <laughs>
2: TinaWestberg.se Yes.
0: Och en liten parlör till mannen då. Vad han kan räkna med och inte räkna med. Ja, ja. Efter kvinnan kommer till klimateriet. Ja. det finns ju en del böcker faktiskt. Ja.
1: ja. 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 Men det jag undrar är lite också, även om du då blir medveten om reaktionen eller du kan förstå att aj, nu är det hormonerna som gör att jag reagerar kanske starkare än vanligt. Mm. Hur ska man då kunna på något sätt bromsa det när det väl händer? När du står där i en jobbig situation kanske med familjen och så får du valningar och så mm. går det liksom då att mentalt ändå ställa om tack vare att man förstår vad reaktionen förstärks av?
2: Mm, det tror jag. Helt klart. För jag menar medvetenhet det är ju så med allting gör ju att vi kan bli mera förberedda på saker och ting. Så att eh, hade jag första gången, jag, jag kommer precis ihåg första gången jag fick en, en vallning. Då hade jag ju liksom fattat, jaha, vad är det här? Ja, men just det, det är en vallning. Aha, okay. mm. För att det är väldigt speciellt att få vallning. <laughs> så att då hade jag nog inte blivit stressad. För att det här är ju en reaktion i kroppen som bara kommer. Och, och sen så kan den också förstärkas av stress. Mm. Och blir man då ännu mer stressad, ja, då blir det ju ännu mer. Så att. Att kunna förebygga och då också förebygga med allt det här som jag har sagt. Med, med träningen och kosten och återhämtningen. Mm, mm. Tror jag. Jag förstår att vandringar är väldigt individuellt. Men du säger
0: här att du minns väldigt mycket. Kan du säga hur du det alltså ungefär? För ja, någon som inte har gått igenom
2: det, ja, vad det, det, kan det, vara. det. För mig var det så här. Det kommer från bröstet. Och så går det bara rakt upp som en, en värmestrålning. Bara rakt upp och så på halsen och upp i ansiktet och ut på ögonbryna över läppen och så ut genom huvudet och så, ja, svettigt mm. svettigt mm.
0: Yes. det var en bra beskrivning kan, kan, du, kan du tänka dig, känna igen detta
1: jag funderar på om, om det är som när man ser något riktigt pinsamt på Paradise Hotel på TV <laughs> eller någonting sånt där att man skäms för någon
2: annan då kommer du uppifrån och ner, ja. här, här kommer du väl lite liksom, nerifrån och upp mm, mm. Gör
1: du någon form av andningsövning eller avslappningsövning också som kan hjälpa?
2: Jag har en god kamrat, eh, väninna som heter Tove, som har vägledd meditation och hon har gett mig olika ljudfiler och sånt här. Och nu så kan jag inte meditera tillsammans med henne i med corona då, för hon har inga sådana eh, sessioner. Då, men annars så mediterar jag gärna med vägledd meditation. Mm. Jätteskönt. Mm.
1: Då kan vi rekommendera det också. Och de som vill veta ännu mer förutom din sida, tinawestberg.se och då är det westberg med w. Var kan de hitta dig och följa dig?
2: De kan hitta mig på Instagram, PT Tina Westberg. Alltså PT Tina Westberg. Och eh, samma sak på Facebook. Mm. Mm. Och så hade du en Facebookgrupp också. Ja, Facebookgruppen för klimakteri, det Klimakterie Smart med Tina.
1: Spännande. Då mm. tackar vi för att vi fick hälsa på dig här i Visby. Så ska vi ut i det fina vädret och kolla in ringmuren bland annat.
2: Ja, och jag tackar så jättemycket för att jag har fått vara med. Det ska bli jättespännande det här. Mm. Ja.
0: Tack så Tack. Mm. Tack. Då tackar vi Tina för hennes energi och glädje när det gäller träning. Det behöver vi alla i alla åldrar.
1: Ja, en får tacka, som vi säger eftersom vi var på Gotland.
0: Jag ska säga, var det Gotlands skönt, Martin?
1: Det kan det väl ha varit. En
0: nu måste jag återhämta mig. Men inte så länge, utan vi fortsätter i podden. Jag tänkte, du, du kanske inte har så jättemycket erfarenhet av klimatet även om du ibland beter dig lite som att du är klimatet. Men jag har ju känt att det börjar bli dags för mig snart. så. Yes. Ja, men jag är ju 44 år. Det kan ju hända när som helst. Och jag kom i puberteten väldigt tidigt och då tänker jag att det kanske hänger ihop att jag kommer komma i klevakteriet väldigt tidigt.
1: Det får vi väl helt enkelt se. Men du har inte känt några sådana här vallningar?
0: Nej, inga vallningar. Jag gjorde en sån här konstpaus där för jag tänkte att du skulle dra ett dåligt skämt om fårvallningar eller någonting men det kom inte. Varför. Nej, det missade jag. Ja, du missade den. Vad bra. Nej, men det var väl för något år sedan då jag kände att... Äh, nej, men jag var, var lite deprimerad ganska mycket. Och jag kände väl att äh, mänsen var lite hip som haver. Och då tänkte jag, nej men det här är klimakteriet. Men sen gick jag ner ganska mycket i vikt och började träna. Och då försvann de problemen så att jag kanske mm. motade Olle grinn där med lite mer träning. och Så så att det här som Tina förespråkade att hålla en aktiv livsstil med rörelse även efter man har fött barn och kommit upp lite i åldern och kanske börjar få barnbarn och så. Det är nog väldigt bra.
1: Ja, men det tror jag också. Och jag minns eh, att vi pratade lite om det då. Och sen eh, så är det väl så att eh, har man lite extra kilon så påverkar det kroppen på olika sätt och även inre och yttre smärtor och så. Mm.
0: Jag tänker att vi kunde prata om en sak som jag har läst om i en tidning, ja. Svenska Dagbladet. Och det är en psykolog och forskare som heter Malin Bergström som vi faktiskt kommer ha med här i podden framöver.
1: Ja, just det. Hon forskar på Karolinska institutet. Framförallt om barn då som har vuxit upp med bonusföräldrar.
0: Mm. Och hon gör ett, det kan ju vara så att hennes Ord är tagna ur sin kontext. För så kan journalister ibland göra så att det ska låta Va? lite det var sensationellt och så. <laughs> men det var i alla fall ett uttalande som löd som följer. Bonusföräldrar satsar inte på sina bonusbarn. Och ger dem inte tillskott på ramar och kramar på samma sätt som biologiska föräldrar gör.
1: Mm.
0: Och det kan ju vara lite provocerande. Men också så kan det ju skapa frågeställningar som man kanske inte har funderat över. Så jag tänkte först fråga dig vad du känner när du hör det här uttalandet.
1: Mm. Jag tycker ju att det är lite kluvet det där. Jag tycker ju själv att jag satsar väldigt mycket på mina bonusbarn. Inte bara för att jag då saknar biologiska barn utan för att jag tror att det är viktigt att man då som extra förälder eller bonusförälder ger all sin kärlek och även är med och sätter gränser i den mån som man får göra det och jag har ju blivit insläppt i familjen av dig så att jag känner mig som en förälder och att jag kan vara med och ha mandat och säga att nej men idag äter vi inte glass eller nu har du haft eh, Ipaden för länge så nu får vi ta en paus och så går vi ut och tar lite luft och rör oss lite eller så. men samtidigt så inser jag ju att kärleken som barnen känner till mig är något annat än till en biologisk förälder eller ursprungsförälder även om man inte är biologisk förälder om man har kommit in i familjen när man är så liten så att man inte minns något annat så jag som mötte då de tre äldsta barnen när de nästan var tonåringar allihopa jag har ju inte samma fysiska närhet med dem och det kan jag väl då erkänna och så tror jag att det är för många bonusföräldrar att man kanske inte fyller på den fysiska närheten på samma sätt. Det som Malin säger kramar här då.
0: Ramar och kramar, jag tycker det var ändå ett roligt uttryck. Precis som du säger så kan det ju vara svårt, det hade kanske varit lite läskigt om mammas gubbe bara plötsligt kom och började kramas. Och det har väl också med personlighet att göra. Jag kan ju säga och känna som biologisk förälder att jag kramar inte alla mina fyra barn lika mycket och det har ju även ändrats med åren nu är de ju tonåringar och, och kramarna blir ju liksom lite annorlunda, de är längre än mig det är inte så att de sätter sig i mitt knä och gosar upp sig längre än så som de gjorde när de var små så det har ju också förändrats så självklart kan jag ju tänka att det är en stor skillnad om man som bonusförälder kommer in i barnens liv när de är lite äldre ja men jag tänker också på att man kan ju också vara lite påhittig när det gäller det här med fysisk beröring. För jag tror att fysisk beröring är viktig när man ska skapa band som är lite över att man bara är bekanta. Utan ska man skapa en familj så tror jag att man behöver den fysiska närheten. Men då har vi ju liksom haft en del gruppkramar som har funkat ganska bra. Aha. Och då kan det vara lite mer avväpnande Om man säger att ah, nu är det gruppkram, då behöver inte det bli så allvarligt eller att man kanske kör mycket high five eller sån här fistbump och sånt, eller bara det här att lägga en hand på axeln. Mm. Man får ju känna av lite, men jag tror att fysisk närhet bygger starkare band på sätt och vis. Men sen finns det ju barn som skulle bli väldigt alltså känna sina gränser kränkta av ifall man går över dem. Så att man får känna av helt enkelt.
1: Det beror lite på vad man har för personlighet och så ja. Jag vet ju att när du var bonusmamma i din tidigare bonusfamilj, så hade väl du ett knep att kittla din bonusson. Sen var ju han då också väldigt liten. Han var väl bara två och ett halvt när ni först träffades.
0: Ja, precis. Vi brukade så här busa och han gillade att brottas och, och bli jagad och så. Så då kunde man få den här lite mer leksamma beröringen som man kanske då inte ser som inkräktande på samma sätt. Så det är också ett knep att ha lite fysiska aktiviteter, fysiska lekar där man på ett naturligt sätt rör vid varandra.
1: Mm, och det är ju också lättare med mindre barn. Det skulle vara konstigt om jag började jaga en 15-åring och började kittlas och så. Ja,
0: fast i och Saga hade nog tyckte det var kul.
1: <laughs> ja, tycker du jag ska pröva så jag tror ändå att det hade...
0: Hon kommer visserligen att skrika lite, efter sitt liv ugra. men hon kommer nog tycka att det är lite kul. <laughs> ja. Jag tänkte då, och då har vi pratat lite om kramarna, men det här med ramarna, där tycker jag faktiskt att man kan vara mer konsekvent. Alltså jag tror inte att barn mår dåligt av att det kommer in en vuxen människa som sätter lite ramar. Sen behöver man ju inte leva i sådana här life liksom, men ändå att det finns ramar och att man visar att men nu är jag en annan vuxen här. Och vad tänker du runt det?
1: Jo, och det bekräftas faktiskt också av intervjun som gjordes i Svenska Dagbladet där. Jag tror det är från den 30 juni-artikeln och den finns säkert att hitta på nätet. Hon som kallas Molly där upplevde just att hennes bonuspappa som kom in ganska tidigt var med och tog ansvar och blev en förälder och hjälpte till med allt möjligt så där med skolan och och skjuts och sånt där, medan hennes bonusmamma som kom in lite senare inte var lika intresserad och när hon frågade sin bonusmamma om någonting så hänvisade hon hela tiden till att ja men fråga pappa och då blir man inte förälder på samma sätt utan då blir man ju mer en extra vuxen som lämnar över hela föräldraskapet till den biologiska föräldern
0: det Molly efterlyste lite i artikeln var ju också att hon hade gärna haft lite egen tid med sin pappa, att han liksom inte förstod det utan han var med så här. men nu ska vi vara en familj för hans nya hade ju två barn, tvillingar var de till och med lite yngre än Molly och det är ju i och för sig en hedersvärd strävan att man ska bli en familj, men det här med egen tid med sitt eget biologiska barn vad har du för tankar runt det?
1: Jo men det tror jag också är viktigt och sen så är det väl viktigt att säga att detta var just hennes upplevelse och det är olika för olika Men jag har ju absolut inget emot om du skulle känna att du vill vara iväg med bara något av mina bonusbarn då. För att svetsa er samman lite extra eller sådär. Och jag tycker nog att jag försöker lämna det lite öppet. Till exempel vem som ska följa med till tandläkaren om det behövs eller ett läkarbesök eller så. Får jag följa med... Och som jag ofta får då till exempel när det är samtal i skolan om någonting så vill jag ju vara med eftersom jag engagerar mig. Men skulle du säga att Nej, men vi känner att vi vill ta detta för oss själva? Nej, eller framförallt
0: ifall barnet känner att ja. de bara vill ha med en eller två föräldrar så får man ju lyssna på det. Jag tänker att ibland som bonusförälder, speciellt om man kanske känner en osäkerhet och inte har blivit insläppt eller inte känner sig trygg i sin bonusfamiljskonstellation, kan det uppstå känsla av avundsjuka och att eh, varför får inte jag vara med? Jag tänkte, nu hoppar jag på det här igen utan att du har fått tänka efter, men har du något tips hur man kan tänka då om jag då hade sagt att Nej, men jag skulle nog vilja vara själv med mina barn nu den här sista dagen innan de ska åka till pappa så att är det okej okay om jag och barnen går på bio själva eller om, eller om vi då inte hade bott tillsammans? att men Du behöver inte komma hem till oss den här kvällen för jag vill ha lite eget tid med mina barn. Och så kan du försöka sätta dig in i hur du skulle känna om du hade känt dig utanför och hur du ska tänka då?
1: Mm. Det var väl flera frågor i en där kanske. Men dels bor man inte ihop så har ju alltid tyckt att det är något annat. Jag kan väl se det som en bonusfamilj också, men det blir fortfarande inte en bonusfamilj på samma sätt. Bor man tillsammans och upplever liksom hela dygnet och så, så är man tvungen att lära känna varandra på ett bättre sätt. Och man är tvungen att lära sig att kompromissa och hjälpa till liksom med alla aspekter av livet. Och det föredrar ju jag. Men även om man då bor ihop om man skulle säga att man vill ha egen tid. Då tror jag att man behöver prata om det framförallt som vuxna. Vad är det som gör att jag liksom stör er relation? Varför kan inte ni vara precis som ni vill när jag är med?
0: Jag tänker som Molly här som faktiskt vill gärna ha tid med sin pappa själv. Utan de nya syskon hon Hon kanske inte hade något större problem med familjen i sig, men att hon faktiskt längtade efter egen tid med sin pappa.
1: Mm, ja men då tror jag ju att man kan hitta lite egna intressen. Jag har läst en annan artikel lite i samma serie om en kille där som kom nära sin bonuspappa genom att de hade ett sportintresse. Och jag menar, så kan man ju ha med en biologisk förälder också, att man Hitta någonting där man kan åka iväg och kanske då träna eller man kan göra något annat tillsammans med bara en förälder. Så det måste ju inte vara att man hittar någonting för att lära känna bonusföräldern utan just då för att hålla kvar sin unika relation med sin ursprungsförälder.
0: Ja men det är ju viktigt, det kan vara viktigt i en kärnfamilj också att... Man har egentligen de olika barnen. Men jag tänkte just hur du som vuxen ska kunna hantera de här känslorna av att känna dig utanför och avundsjuka och svartsjuka. Jag tänker, det är inte riktigt likt det. men jag tänkte ifall du kunde sätta det in i hur den skulle kunna tänka på ett annat sätt.
1: Jo, men det tror jag är hela liksom ingången i att vara med i en ombildad familj är att jag måste acceptera att jag är lite utanför på samma sätt som jag måste acceptera att du väljer barnen för mig Men jag är ju den Vuxna man Som du väljer mm. Och det måste jag vara Jättenöjd och glad Och liksom stolt över Att våran kärlek fungerar Men jag kan inte börja konkurrera Med barnen och tänka att Du ska välja mig för barnen Bara för att jag väljer dig för barnen på ett sätt
2: mm.
0: Det är mycket tankar runt det här Ska vi avsluta lite med det här nya uttrycket vi lärde oss?
1: Ja, just det. Det är ju att man inom forskning pratar om en postnukleär familj. Nukleär som då är väl hämtat från kärnfysiken. Nukleär, kärnan, atomer och så. Så en kärnfamilj är en nukleär familj. Och postnukleär är då efter, efter kärnfamiljen. Då kommer något annat och det kallar vi då ombildad familj eller Bonifamilj.
0: Jag tycker det var så härligt och nördigt uttryckt att jag ska försöka få in det någon gång och säga det. Postnukleär familj.
1: De kallade det ju även postbiologisk familj men där tycker jag att det kan vara lite felvisande för även en familj som har ett eller flera adopterade barn och kanske även biologiska barn är fortfarande för mig en kärnfamilj.
0: Precis en ursprungsfamilj som vi kallar det ibland.
1: Ja, och då. Behöver man inte ha biologiska band allihopa?
0: Nej, så jag tyckte bättre om det här postnukleär. Lite sammanfattande om det här då är ju att egen tid med barn är viktigt i alla sorters familjer och att man som vuxen får försöka och se det som att det inte är någon konkurrens utan det är två olika saker. Och att man som biologisk förälder har en annan ingång till ramar och kramar än en bonusförälder. Men att en bonusförälder mycket väl kan hitta sin föräldrastil och skapa band. Och då är det också viktigt att som bonusförälder kanske hitta de här små stunderna tillsammans med ditt bonusbarn som du nu gjorde i veckan när du åkte och hämtade Yvalin till exempel. Det var ju en sån liten liten guldkorn, en liten stund tillsammans som ni fick.
1: Och så är det väl viktigt att säga då att Malin Bergström hon kommer att få förklara mer om det här.
0: Hon kommer att förklara sig. Vad att menar hon egentligen?
1: Hon baserar ju detta på både svensk och internationell forskning. Och hon berättar bland annat att just växelvis boende, där ligger Sverige i topp. Så i många andra länder så är det inte lika vanligt att man har ett varannan veckas liv. Och jag är också väldigt nyfiken på att fråga henne lite mer om det här som hon har upptäckt med att det viktigaste för barnen är inte bonusföräldrarna utan att det är att ursprungsföräldrarna har en bra relation och kan samarbeta. Det påverkar barnen mest. Så barn som mår dåligt då kan det oftare bero på de biologiska föräldrarna och inte att en bonusförälder kommer in och är dålig på sin insats.
0: Mm. Mycket spännande och intressant ska det bli att träffa Malin. Nu sa jag att vi skulle avsluta men jag kom på en sak till så jag skulle vilja fråga dig. Du var ju med ett av våra barn i en eh, situation där du blev kallad styrförälder. Hur kändes det?
1: Ja just det. Då sa de, jaha och du är styrpappan. Och då sa jag ju direkt, ja fast vi brukar ju kalla det bonuspappa. Och så fick jag svaret att ja man kan ju ha lite olika namn.
0: Det är ju väldigt ovanligt att folk säger styrförälder men jag upplevde också det för några veckor sedan att du benämnde som styrföräldrar och det kändes väldigt ovanligt och lite stelt tycker jag ordet är ju stelt i sig styr är ju bara stelt tänker jag ja
1: just jag vet inte om det var själva sammanhanget eller om det kan ha varit att personen som sa det var född utomlands och hade ett annat språk också men pratade bra svenska men det kan ju ändå vara så att det kan vara svårare att följa med kanske i de olika svängningarna då som jag läste att det under 80-talet hette det ju plastpappa och plastmamma och sen...
0: Men det känns ju också lite konstigt att säga plastpappa tycker jag.
1: Ja, men att det då byttes nu så att bonusföräldrar är mer inarbetat då.
0: Men sen kan jag förstå att ordet bonusförälder och vill också kan vara provocerande. För det betyder ju då att det skulle vara en bonus med den här föräldern eller den här familjen eller sitt syskon och det är ju inte alltid folk upplever det. Så att jag hoppas faktiskt på att det ska komma andra ord framöver och att bonuspappa kanske kommer att bli ett ord som inte används.
1: Nej, och sen så finns det faktiskt en aspekt till som jag inte hade tänkt på förrän jag läste de här två artiklarna i Svenska Dagbladet och det är att för till exempel en bonusförälder så kan det också kännas att man är inte riktig förälder. Man är bara en bonus i den riktiga familjen. Att med en biologisk förälder så finns det liksom ett påhäng som är bonusen. Mm-hmm. Så att man inte är lika viktig vuxen.
0: En appendix förälder. Ja, det är
1: så. Att man kan faktiskt se bonusförälder som ett negativt uttryck. Vi har alltid tyckt att bonus är något positivt. Och det är det ju. Mm. Men just att, nej men det är ju inte en riktig förälder. Det är inte en riktig styrförälder till exempel som är ett neutralt
0: ord på ett sätt då. Ja, det är intressant. Om ni gillar att diskutera ord och annat som rör bonusfamiljer så rekommenderar jag att ni ansöker om att vara med i våran bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook. Där kan man själv lägga ut inlägg eller bara kolla vad andra skriver.
1: Och man kan även skicka ett inlägg till oss som vi kan lägga ut anonymt om man inte vill avslöja vem man är som frågar något eftersom det kanske kan vara känsligt. Men hör gärna av er till oss på Facebook bonuspappan och plusmamman heter vi där. Där kan man skicka PM eller på Instagram bonuspappan.plusmamman där kan man skicka DM för det heter det när man skickar meddelande där.
0: Men vill man skicka EM, alltså e-mail? så kan man använda e-mailadressen bonuspappan.plusmamman snabbela gmail.com
1: mm. Skicka gärna in till exempel era egna förslag på vad en bonusförälder kan kallas. Vi har ju redan använt plusmamma som beteckning för att det är en förälder som då har kontakt med ett tidigare bonusbarn. Det är därför Maria är plusmamman och Kevin är hennes plusson. Det är ju annars ett Också positivt laddat ord som man skulle kunna använda.
0: Ja, minusmamma hade ju inte känts lika bra.
1: Nej, undrar vem som är minusmamman eller minuspappan?
0: Jo, men det är när man har övergett sina barn. Då är man minus.
1: Ja, det tycker jag inte man ska göra. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt.
1: Hej då! Vet du vad som händer nu? Nej. Snart så är det Varbergs boys mot allmänna idrottsklubben Sådana.
0: Oh, härligt.
1: Allsvensk match.
0: Det ska bli en härlig slakt.
1: Vi får se, boys har börjat bra.
0: Du bara utgick från att det var boys som skulle bli slaktade. Det ja. säger ju en del om att jag kommer ha rätt.
1: Nej, det är för att du är jag i Det
0: är som lever får se.